0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à tous. Le difficile exercice de la modération, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également un programme, musique électroacoustique et art libre, et une chronique sur Pierre-Tube. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Connu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 4 mai 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Adrien. Salut, Adrien. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que la force soit avec vous. CAUSE COMMUNE, la
3: voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur Coscommune.fm et sur l'appli CAUSE COMMUNE. Pour participer à notre conversation. Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors, nous allons commencer par la chronique Le Libre Fait Sa proposée par ma collègue Isabella Vani responsable de vie associative pour l'April. Isa, je te passe la parole. Merci, bonjour. Dans
1: la chronique Le Libre Fait Sa d'aujourd'hui, nous allons parler de musique électroacoustique et art libre. Et nous le ferons avec Adrien Bourmont, bénévole à l'April et aussi étudiant en composition instrumentale et électroacoustique. Étienne s'est rendu disponible pour remplacer Adrien à la régie. Le temps de cette chronique, merci à Étienne. Euh, bonjour Adrien, je te propose de commencer par nous expliquer ce que c'est la musique électroacoustique. Personnellement, je ne connaissais pas avant de découvrir ton morceau sur SoundCloud. Déjà, je pense important de préciser que dans musique électroacoustique, l'adjectif électroacoustique est écrit euh, tout attaché, car électroacoustique avec un tiré au milieu indique autre chose.
4: Alors, oui, euh, déjà bonjour. Euh, effectivement, la musique électroacoustique, c'est un, un peu un genre à part entière, c'est un genre à part entière, et le mot électroacoustique ici n'est pas l'adjectif qui vous dire, enfin euh, ça veut pas forcément dire uniquement que ça utilise des techniques euh, électroacoustiques. Électroacoustique avec un tiré, c'est par exemple ce qu'on peut dire d'une guitare électroacoustique, c'est-à-dire qu'elle utilise des euh, transducteurs, qu'elle a, qu a besoin d'électricité pour fonctionner. La musique électroacoustique, certes, euh, ça met en jeu des, euh, des techniques euh, électroniques, euh, mais c'est plus que ça. C'est d'abord de la musique concrète.
1: Ça veut dire quoi concrète Pourquoi tu utilises cet adjectif
4: Alors, la musique électroacoustique, euh, c'est un grand genre vaste qui est né euh, dans euh, les, les années 40. Euh, en France, on... l'émergence de l'électroacoustique, c'est euh, Pierre Schaeffer. Euh, c'est euh, en fait une façon de concevoir le, la musique comme... Euh, le traitement du son, le traitement de la matière sonore, sans euh, réfléchir à qu'est-ce qui a produit le son, mais en, en faisant quelque chose. C'est-à-dire que je peux enregistrer, euh, je ne sais pas, euh, le bruit d'un train, euh, le, le, le son d'une vague, euh, le, le chant des oiseaux, et euh, en faire quelque chose d'autre parce que c'est pas la chose qui a produit le son qui est importante, c'est ce que j'en fais au final. C'est pour ça qu'on parle de musique concrète.
1: Ça, ça, on peut dire un petit peu que les, les, les enregistrements que tu fais sont comme euh, tes notes ou tes briques dans la composition
4: Oui, ça peut être ça. En fait, tout, tout son, toute matière sonore est une brique. On n'a plus besoin d'utiliser l'échelle tonale, on n'a plus besoin d'utiliser de, de gamme. En fait, notre gamme, c'est le son en, en lui-même et en général.
1: Euh, tu, 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 il n'y a, a pas n'y a pas besoin d'utiliser de tonalité donc euh, c'est quoi le rôle de la est-ce qu'il y a un rôle de, pour la mélodie dans cette dans cette musique
4: Alors justement non euh, la musique électroacoustique n'a pas besoin de se focaliser sur les mélodies ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en utiliser euh, mais euh, la mélodie euh, c'est pas l'important ce qui est important c'est ce que je vais faire de ma matière sonore ça peut être bah, simplement une progression ça peut être euh, une sorte d'organisation de, de, de mouvement euh, en fait, euh, ce qui va m'intéresser, c'est faire quelque chose d'intelligible qui ait un sens, qui ait euh, une, une structure, euh, afin de, de provoquer quelque chose, je, je, comme, en fait, comme, comme, parce que c'est de la musique, mais de provoquer quelque chose sur, chez l'auditeur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire une mélodie, ça, ça veut juste dire qu'on va faire quelque chose de musical à partir de quelque chose de plus vaste qu'une simple mélodie.
1: Donc, même s'il n'y a pas de mélodie ou de rythme, on peut toujours parler de musique, parce que, comme tu disais, il y a un début, une, une fin et une progression. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme raconter une
4: histoire Ça peut ressembler à une histoire, d'ailleurs. Euh, moi, je pense que euh, dans mes compositions, je raconte une histoire.
1: D'accord. Et tu parles des enregistrements. C'est quoi la différence entre les enregistrements que tu utilises dans ta musique électroacoustique et, par exemple, les samples qui sont utilisés dans la musique électronique
4: alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, la tradition, j'allais dire la tradition française de la musique électro-acoustique, c'est un petit peu le, euh, uti utiliser et enregistrer soi-même pour réaliser quelque chose, et ensuite euh, voilà, en, en faire un, une musique sur support, parce que l'électroacoustique, acoustique c'est de la musique sur support. Moi, euh, bah, pour mon œuvre Persifless, euh, j'ai été enregistrer des, des sons, j'ai aussi utilisé des enregistrements de personnes que je connais, de mon entourage artistique, et euh, j'en ai fait une offre, enfin, j'ai pas été acheter des samples ou j'ai pas été les chercher euh, sur un site.
1: D'accord, c'est parfait parce que je, ça, me, ça me permet d a, d a, d a, de te poser la question, tu l'as déjà anticipé, comment, euh, comment tu te relations avec la, la musique électroacoustique euh, Comment tu te prends Tu viens de le dire, tu as l'habitude d'aller chercher euh, toi-même, par toi-même, donc c'est un peu la culture de it yourself fais-le par toi-même, euh, des sons qui peuvent t'intéresser, en faire des enregistrements. Comment tu es tombé dans le chaudron de la musique électroacoustique
4: alors c'était un peu par hasard, c'est qu'à ce moment-là, j'étais étudiant en formation musicale, euh, en DEM de formation musicale, et euh, je devais faire un atelier pour euh, une matière euh, d'instrumental de, de, parce que j'étais euh, en piano, en, en option piano, et il fallait que je fasse un atelier, et donc bah, je suis tombé dans un atelier électroacoustique un peu par hasard, puis très rapidement, euh, à, euh, mon professeur, qui s'appelle Alain Gonard, qui nous écoute sûrement, d'ailleurs je, je le salue chaleureusement, euh, euh, il, il m'a fait découvrir un, un, un univers que je ne connaissais pas, et euh, qui me bourrait plus de possibilités que euh, simplement la, la composition instrumentale ou la formation musicale. Et à partir de ce moment-là, je, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la composition et euh, donc euh, j'ai commencé par faire de la composition électroacoustique.
1: D'accord, donc ça a commencé par l'intérêt pour la technique et puis c'est devenu une passion et oui. tu, as, tu as eu envie de composer et euh, je sais que tu euh, as choisi de publier ta, tes compositions sous licence euh, libre donc je voulais savoir pourquoi ce choix, et si c'est cohérent avec euh, ta, ta, ta démarche envers la musique, envers l'informatique en général
4: Oui, alors bah, simplement ça c'est parce que pour moi c'était évident. C'est pas forcément évident pour tout le monde, je, je suis d'accord. Mais euh, la musique que je compose, évidemment il y a de la technique qui est derrière. Euh, mais est, enfin, est, évidemment c'est une œuvre, ce que je fais c est, c est, ce sont des œuvres musicales, mais euh, ça veut pas dire qu'elles sont ma propriété unique et, euh, et, et personnelle tant qu'on attribue mon travail ça ne me pose pas de problème, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser la licence CC BY SA euh, donc euh, Creative Commons attribution et partage dans les mêmes conditions parce que je considère que euh, tant que mon nom est cité si on utilise mon travail euh, ça me va, et tant qu que ça reste libre, ça me va encore mieux
1: Oui, et ça c'est share like donc ouais. euh, distribué dans les mêmes conditions euh, Tu nous as dit que malheureusement tu as dû abréger ton morceau euh, persifless aujourd'hui, tu peux nous dire pourquoi Il était vraiment très long
4: alors oui, parce que ça c'est aussi un truc qui est propre à la musique électroacoustique, c'est que ça va être rarement des petits morceaux. C'est un peu comme quand vous écoutez, je ne sais pas, une grande symphonie, quand vous écoutez une grande symphonie de Beethoven ou de Mahler vous n'allez pas leur demander de faire un truc de 4 minutes. Ils vont composer quelque chose qui a des grandes progressions, qui va avoir beaucoup de choses à dire. La musique électroacoustique, étant donné le vaste genre que c'est, a beaucoup de choses à dire énormément de choses à dire, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Imaginez que la musique ultra acoustique c'est un petit peu comme euh, bah, je prends euh, de, 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 tous les sons possibles, j'ai tous les sons possibles à ma, à ma disposition, je peux faire un peu toutes les variations que je veux, je peux même faire des, des, des thèmes extrêmement longs et, euh, et fournis, je peux je veux dire beaucoup de choses, et donc comme je suis très bavard, bah, j'écris forcément beaucoup.
1: Ça, ça reflète en fait euh, ta, ta, ta personnalité et donc je vous propose d'écouter la version euh, abrégée de Persifless d'Adrien Bourmont alias Neox c'est son alias aussi pour, pour ceux qui est de la musique euh, en espérant que ça vous donne envie d'aller euh, écouter la version euh, complète euh, qui est disponible sur Saint-Cloud, vous trouvez euh, la référence bien évidemment sur le site euh, de l'April dans la page consacrée à l'émission je vous souhaite une très bonne écoute Cause commune, 93.1.
4: Voilà. C'est dommage. C'était sûrement la plus belle prestation de la journée. Vous avez tout raté.
2: Là, tout n'est corde et beauté. Tout n'est cordes et beauté.
3: Ah
1: bah.
2: Ah oui bah euh, oui je je sais qu'il y a de la souffrance merci. J'avais dit que ça se passerait mal.
4: Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir. cordes et beauté
2: là tous les cordes et beauté <rire> Alors, nous venons d'écouter un extrait de Persiflore euh, par Adrien Bourmeau, disponible sous licence euh, Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est ses SA. Flores, excuse-moi Adrien, euh, surtout que tu me déjà dit juste avant. Donc merci à toi d'avoir partagé avec nous ta démarche, ta musique, et puis d'avoir euh, repris euh, les manettes euh, de la régie.
4: Eh bien, merci à vous de m'avoir proposé euh, cette invitation.
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le délicat et difficile exercice de la modération. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en discuter par téléphone Benoît Cibot, qui est directeur de publication du site LinuxFR.org et membre de son équipe de modération et Anna, membre et modératrice au sein de Framasoft, et notamment sur, pour leur instance Mastodon, l'instance Framapiaf. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit au 09 72 51 55 46, vous retrouverez le numéro sur le site de la radio, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, donc bouton chat. Alors normalement, voilà, nous sommes avec Benoît et euh, Anna, bonjour à vous deux, est-ce que vous êtes bien avec nous Oui, bonjour. Bonjour, oui c'est bon Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer de manière, somme toute, très classique pour que nos auditorices sachent bah, d'où vous parlez. Est-ce que vous pourriez bah, vous présenter euh, personnellement ainsi que la, la structure que, que vous représentez euh, Benoît
0: Alors, euh, le site euh, lucéfer.org, c'est un site web par et pour les communautés du libre en général. On utilise des contenus pour relier l'actualité des autres projets. Euh, donc, il y a un site web derrière, il y a une association. Euh, et euh, moi, je, je, je suis le directeur de publication du site. Je suis plus particulièrement concerné par les questions de modération et je fais partie de l'équipe du site en général. Et donc, je travaille sur, aussi bien sur les aspects techniques que sur le, la production de contenu que sur la modération, sur divers sujets liés. Tout. Entendu. Eh
2: bah, Entendu. du coup, je, je pour peut-être rentrer dans quelques détails qui vont être, je pense, euh, déterminants pour bien comprendre la suite de nos échanges. Est-ce que peut-être tu peux nous, donner, nous en dire un tout petit peu plus voilà, sur euh, euh, le type de contenu, notamment, que, que vous allez euh, être amené à, à modérer est ce que, donc, en gros, c'est un site communautaire, tu me corrigeras, où des personnes, euh, moi, je le fais notamment dans le cadre de Libre vous. on peut proposer des dépêches, les gens vont pouvoir venir les commenter. Euh, voilà, est -ce que est, quels sont les types de contenus que vous êtes amené à, à modérer
0: alors, le, le site fonctionne sur un principe, c'est 100% de, de bénévoles. Donc, il y a, euh, les contenus sont écrits par nos visiteurs. Et derrière, il y a euh, une équipe de bénévoles qui va aider à la rédaction de ces contenus pour euh, euh, aider à comprendre comment fonctionne le site, euh, rajouter euh, des informations, mettre des liens, rajouter des étiquettes, euh, etc. Euh, faire de la mise en page, entre guillemets. Et euh, une équipe qui va gérer euh, la modération pour gérer euh, et la publication et après la publication. Et euh, c'est les visiteurs qui vont venir, qui vont commenter, et qui vont éventuellement enrichir le, les contenus de manière générale. Donc, les, tous les contenus viennent des visiteurs et euh, les, les contenus sont de diverses matures. Euh, le contenu classique d'origine du site, c'était des actualités sur le lycée libre Donc, un projet, euh, une association un, euh, vient euh, parler de son actualité. Et donc, elle va écrire son contenu et l'envoyer chez nous euh, sur le mix pour publication. Euh, il est aussi possible d'écrire un contenu à plusieurs, par exemple, euh, imaginons que des gens se regroupent pour décider de parler de euh, quels sont les logiciels qui existent pour faire du graphisme en libre. Ils vont co-rédiger ensemble un contenu euh, pour euh, évoquer les différents logiciels qui existent et ils vont le faire dans notre espace de rédaction qui permet de faire une rédaction collaborative. Ça sera là aussi publié euh, euh, sous, sous forme d'une une dépêche, en une actualité. Et puis après, il y a des contenus qui sont euh, plus euh, personnels, qui ressemblent plus à une entrée dans un blog, donc quelque chose de plus personnel, où euh, les, les visiteurs, pareil, peuvent parler de leur projet. Ils peuvent aussi évoquer euh, des choses qui sont plus personnelles. Par exemple, ils peuvent dire, euh, j'aime pas ce projet-là ou j'aime beaucoup ce projet-là pour des raisons qui sont personnelles où ils vont parler aussi potentiellement de sujets complètement annexes. On a souvent des, des sujets qui sont en dehors, de, de, en dehors du livre qui sont abordés dans certaines parties ici. Euh, donc ça, c'est euh, des, des catégories de contenu. On a aussi une partie qui concerne des, des liens, juste pour partager un lien. On partage simplement un lien. Et il y a aussi des choses pour euh, avoir des questions ou des réponses dans des forums et euh, faire des sondages pour euh, poser une question, obtenir des réponses et sonder un peu euh, la communauté du site. Donc, Suivant les situations, on a des contenus qui sont publiés sans modération, ou enfin, sans modération a priori, ou euh, publiés avec une modération euh, a priori. Et dans bon, tous les cas, il y a une modération a posteriori, aussi bien sur les contenus eux-mêmes que sur euh, certains aspects indirects, comme euh, euh, bah, les images qui peuvent être embarquées dans les contenus, ou euh, les étiquettes qui peuvent être posées sur les contenus par exemple.
2: Entendu. Donc, on voit effectivement une grande variété euh, de contenus différents. C'est un site hein, qui est très riche. Hein, si vous ne connaissez pas l'unixfr.org, on y trouve beaucoup d'informations. Effectivement, on sent, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, hein, une vraie communauté qui a derrière. Euh, et on voit déjà, effectivement, donc, la, la grande variété de contenus modérés. Et, et je pense que ça aussi, on y reviendra, le, le fonctionnement 100% bénévole, qui n'est quand même pas anodin, notamment, j'imagine, quand on parle de, de modération. Merci beaucoup, euh, Benoît. Alors, Anna, toi, tu es euh, membre de Framasoft. Tu es modératrice au sein de cette euh, association. Euh, euh, et notamment, alors je le disais, et, et pour euh, l'instance euh, Framapia, donc l'instance Mastodon. Alors tu nous diras si tu modères aussi, si tu es ça peut-être de, de modération sur autre chose. Mais je veux bien que tu te présentes, que tu nous rappelles en quelques mots quelle est l'association Framasoft et euh, voilà quel est ton, quel est le rôle de la modérata, rôle, pardon, pour la modération au sein de cette association.
3: Oui, alors euh, moi je suis membre bénévole de l'association. Framasoft c'est une association euh, où on dit d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Donc euh, enfin, qu'on a dit ça c'est un peu c'est un peu vaste, mais notamment ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on propose beaucoup de services euh, libres pour montrer que, ben, que c'est possible. Et donc parmi tous ces services, il y a des, des choses qui sont qui permettent de faire du travail collaboratif et il y a des choses qui permettaient par exemple de partager des images. Donc euh, là on on peut parler de modération et puis jusque récemment aussi on, propose, on a commencé à développer des outils, euh, notamment l'outil qui s'appelle Peertube qui permet d'héberger des vidéos et si euh, on propose pas forcément d'instance euh, ouvertes au public et donc la question de la modération se pose moins, on propose un index qui répertorie euh, tous les sites qui, euh, qui proposent des vidéos grâce à Peertube, donc là il y a un peu d'histoire de modération. Et enfin on propose deux services qui sont des réseaux sociaux. Euh, qui sont Mastodon et, et Diaspo, enfin et, et qui était, qui est, y avait Diaspora et je crois qu'on a fermé, ré, on a fermé récemment puisqu'on est en train de servir des services. Et moi, si jamais je suis dans le comité de modération, donc je vois beaucoup de choses passer, je suis principalement sur sur Framapia, du coup le notre instance du réseau social Mastodon.
2: Ok, alors je vais. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais, mais tu as mentionné quelque chose qui me paraît quand même très important et qui peut effrayer peut-être des personnes qui écoutent. Euh, effectivement, Framasoft a une démarche de fermeture de service, mais qui est une démarche très positive. On mettra le lien euh, en référence où, vous pouvez, voilà, où Framasoft décrit très clairement toute sa démarche euh, et que je vous invite franchement à aller lire. C'est très intéressant aussi sur comment on pense peut-être un, un réseau euh, fédéré, euh, décentralisé. Désolé pour cette euh, parenthèse et, et merci euh, de cette présentation. Euh, alors, on voit bien que la modération n'est pas que euh, pour Framasoft, ne concerne pas que le réseau social euh, donc euh, Framapiaf. Euh, pour euh, en ce qui concerne Mastodon, mais on imagine bien que les, les, enjeux, euh, et les enjeux de modération sont assez spécifiques par rapport à Framapiaf. Est-ce que tu saurais peut-être donc du coup nous, nous, nous parler un petit peu qu'est-ce qu'une instance Mastodon, qu'est-ce que Framapiaf euh, et notamment voilà dans cette euh, logique de décentralisation qui doit avoir, on imagine, les effets euh, sur, la, la, possibilité, enfin, sur les, 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 la question de la modération.
3: Oui, avec plaisir. Alors, justement, dans la, dans la lignée des, de fermeture des, des services, en fait, Framasoft a commencé à avoir beaucoup de, de visibilité. Il y a plein de gens qui venaient chez nous et qui trouvaient ça super. Et nous, on est, on est un peu embêtés parce que, du coup, on ne on veut, veut pas grossir pour pas qu'il y, y ait trop de gens qui viennent que, que chez nous et donc on a commencé à, à essayer de mettre en place une, un, un réseau un réseau d'autres acteurs bon qui s'appelle qui s'appellent les chatons qui sont des hébergeurs qui sont qui sont des copains en gros et euh, dans donc du coup l'idée c'est que les personnes elles peuvent venir soit chez nous mais soit chez d'autres soit chez d'autres personnes et donc dans cette idée un peu d'avoir un réseau euh, d'acteurs qui ont les mêmes valeurs et la même la même éthique euh, et donc de décentraliser pour pas que tout le monde soit chez la même la même personne on peut retrouver euh, le fonctionnement du réseau social Mastodon. Donc, Mastodon, c'est un, un réseau de sites, on peut dire, enfin, de sites qui sont des petits, des petits réseaux sociaux, mais qui sont connectés les uns aux autres. Ce qui fait que euh, moi, je peux habiter chez Framatia, mais vous, vous pouvez habiter dans une autre euh, instance. Par exemple, il y, a des instances, euh, il y a des instances bretonnes, il y a des instances queer, il y a des instances dédiées aux, aux jeux de société. Et vous pouvez vous inscrire sur cette autre donc, instance, sur cet autre site. Et on peut quand même interagir ensemble, ce qui est assez euh, peu courant dans le fonctionnement des réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux centralisés comme on connaît les, les, les plus gros, et ce qui pose plein de problématiques assez spécifiques qui, parce que, par exemple, ben euh, quelque chose qui est euh, autorisé chez vous ne sera pas forcément chez moi et inversement. Donc euh, ça peut être euh, quelque chose euh, par rapport à la légalité. Il y a des instances japonaises qui autorisent type, des types de contenus que euh, on ne peut pas autoriser sur la législation française je pourrais y revenir mais juste aussi parce qu'en fait vous mettez les vous mettez bien les règles que vous voulez chez vous parce que vous êtes vous êtes chez vous et donc si jamais vous voulez pas euh, euh, d'un certain type de contenu parce que ça vous semble inadapté par exemple qu'est ce que je pourrais je pourrais expliquer je pourrais présenter on a on a possibilité de de flouter certains types d'images par exemple donc euh, on peut dire ben, sur mon sur mon instance chez moi je je voudrais que tous ces types d'images soient soient floutés donc ça peut être euh, euh, que sais-je les, 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 les photos de nourriture ou les photos de, de choses qui peuvent faire un peu peur comme les photos d'araignées en disant ben, comme ça les personnes sur mon instance elles savent qu'elles seront pas confrontées euh, à des photos de, à des photos d'araignées et moi je peux dire bah ben, tu fais ces règles là chez toi si tu veux mais moi j'autorise les photos d'araignées et donc ensuite du coup ça va poser beaucoup de questions sur comment est-ce que alors que chez toi c'est autorisé et chez moi c'est pas autorisé, on réussit à faire quand même euh, euh, à faire quand même des liens ou à décider que ben en fait il faut qu'on coupe nos liens parce que de toute façon ben ça me dérange que chez toi ces photos elles soient visibles et pas chez moi. Bon là je parle des photos derniers, vous aurez bien compris qu'il y a plus de subtilité, on pourra y revenir.
2: Oui, oui, on voit effectivement l'enjeu et c'est intéressant sur un réseau fédéré euh, c est, c est, ça devient vraiment une question de politique et d'échange et, 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 et très une question très riche euh, du coup j'en profite également par, dans une logique de déframasoftisation puisque tu as évoqué un peu cette idée là, si vous souhaitez par exemple vous créer euh, une, un, un compte sur, euh, sur Mastodon vous pouvez donc aller chez Fra sur Framapiaf chez Framasoft, vous pouvez venir à l'April, on a également un, 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 une instance sur le Chapril, donc chapril.org et vous vous avez comme ça tout un ensemble euh, d'instances où vous pouvez euh, vous inscrire en respectant à chaque fois, effectivement, la, la charte euh, la charte de modération. Je pense que celle de et des Tramasov sont différentes mais sans doute assez proches euh, dans l'éthique. Dans euh, alors, je voulais vous proposer un, un exercice qui n'est pas forcément évident, mais... Euh, euh en gros, si vous deviez présenter en quelques mots ce qu'est la modération, quels en sont les enjeux En gros, vous rencontrez quelqu'un comme ça, qui vous pose la question c'est quoi la modération En quelques mots, comment vous pouvez, comment vous lui feriez sentir justement que c'est un sujet qui est important, qui est politique, où il y avait vraiment des enjeux, des enjeux derrière, et que c'est pas juste une question technique Comment vous lui présenteriez la chose, Benoît euh,
0: sur, ton, sur, un, sur un site, par exemple, il y a euh, ce que tu voudrais avoir et ce que tu veux vraiment pas avoir ce que tu voudrais avoir, c'est par exemple euh, j'aimerais bien avoir des contenus plus étoffés, plus jolis, plus complets, etc. Ça, ça reste entièrement à ta main. Euh, ben, tu peux contribuer, aider, etc., mais tu peux, ça, ça, ça relève, euh, c est, c est, c est, c est, tu peux contribuer à ça. Par contre, il y a ce que tu veux vraiment pas avoir et ce que tu veux vraiment pas avoir, ça va euh, être ce pour quoi tu as besoin de modération. Dans l'idéal, tu aimerais bien ne pas avoir de modération à faire. Euh, si tu pouvais passer d'avoir une équipe de modération, ça serait idéal, mais en fait, on a besoin de la modération pour plusieurs cas, c'est différent. Il y en a un c'est qui est euh, okay, facile à comprendre. On n'a pas envie d'avoir euh, des pubs partout, euh, d'avoir du spam, d'avoir des gens qui viennent placer des liens qui n'ont aucun rapport avec le site ou qui viennent communiquer des choses qui ne sont même pas dans la langue des utilisateurs du site. Et donc là, c'est vraiment de la pure pollution qu'on cherche à enlever. Donc on aimerait bien ne pas avoir à l'enlever, mais il y en a, donc il faut des gens pour l'enlever. Après, il y a une autre chose qu'on veut pas, c'est euh, on va vouloir rester dans le cadre de la loi. Donc, on est contraint, donc pour les mixers faire on est contraint, euh, enfin, on est encadré par la loi euh, française et européenne. Donc, euh, ce qui est illégal, suivant le, la loi, eh ben, c'est pas censé rester sur le site. Donc, la modération va aussi euh, intervenir pour enlever ce qui est euh, manifestement illégal, par exemple. Et après, il y a des choses qui relèvent de ce qu'on voudrait pas, enfin, de ce qu'on veut pas, euh, mais qui sont un choix de du site ou de l'équipe. Euh, donc, on, on évoquait précédemment, là, tout bon, c'est les règles d'une instance de dire... Euh, et eh ben nous, il y a certaines choses qu'on veut pas sur notre euh, on veut pas chez nous parce que ça nuit à l'ambiance du site par exemple, on va dire euh, ben on aimerait bien que les gens ils échangent poliment entre eux, ils respectent des règles de politesse et qu'ils s'injurient pas euh, tout le temps parce que même si ça pourrait rester dans le cadre légal, c'est quand même problématique si tous les gens jury en permanence. Ou euh, on voudrait éviter que des gens euh, flirtent trop avec les limites de la légalité, par exemple que les gens restent trop en, 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 en... Ils, ils vont pas dire qu'ils aiment pas telle catégorie de la population mais ils vont le sous-entendre. Et Donc c'est probablement pas illégal, mais en fait peut-être que le, la politique du site va dire bah non, nous, on n'a pas envie d'avoir des gens qui font volontairement des dans le de vue ou qui vont jouer avec les limites euh, de, de, de la légalité. Il y a, il y a, il y a ce type de cas-là qui relève plus d'un choix de Au final, c'est quelle ambiance et euh, quel type de comportement j'accepte ou pas sur le site que je gère. Et après il y a un autre cas qui est un peu un peu différent, qui est euh, les cas un peu euh, tout ce qui est un petit peu déconcertant. Et, euh, euh, des gens qu'on comprend, on comprend pas trop ce qu'ils sont en train de dire, on comprend pas pourquoi, et, euh, euh, c'est un cas un peu atypique, hein, mais c'est comme quand vous croisez une personne qui est hallucinée dans la rue, elle vous dit quelque chose, que vous comprenez pas du tout, et, euh, bah, il doit bien falloir en faire quelque chose, donc la modération peut dire, bah, je, est-ce que j'interviens dans ce cas-là, est-ce que j'interviens pas, est-ce que je dois protéger cette personne, parce que peut-être qu'elle va se faire, entre guillemets, lyncher par les autres, qui vont se moquer d'elle, etc., et, euh, euh, la modération peut aussi se poser des questions de, qui sont est-ce que je protège les faibles, entre guillemets, euh, est-ce que je dois protéger euh, les gens les plus vulnérables euh, Donc il peut y avoir ce genre de cas dans, le, dans la modération. Aussi.
2: Entendu, merci, c'est très clair. Euh, Anna, comment tu envisages, toi, cette, euh, cette question
4: euh,
3: ben, Benoît, Benoît l'a très bien expliqué, mais peut-être que euh, quand je raconterai, je dirais qu'il euh, y a des... Y a, je suis, sur un, je suis modératrice dans, sur un réseau social, ça veut dire qu'il y a des gens, des fois, ils voient du contenu qu'ils estiment problématique, qu'ils me le signalent, et que moi, avec euh, le reste de l'équipe de modération, et eh ben je décide ce qu'il faut faire de ce contenu, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, et si on le garde pas, euh, est-ce qu'on est qu explique à la personne ou pas pourquoi on le, on le garde pas, et que tout ça, du coup, ça nécessite de se mettre euh, d'accord en amont sur des règles, et euh, de pouvoir rediscuter de ces règles tout le temps, parce qu'évidemment, on on pose des bases, mais ensuite, euh, à chaque euh, contenu un peu euh, créatif, on va dire, euh, on, est, on, est un peu, euh, on, on peut être perplexe et se demander euh, du coup euh, si jamais bah, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on ne garde pas. Si on, on rentre en communication avec la personne en lui disant on garde ce contenu, mais merci de ne pas le réitérer ou, ou, des choses, ou des choses comme ça.
2: Déjà, ce que j'entends de vous deux, c'est qu'on voit la part de, de l'échange aussi avec les personnes qui, 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 qui postent, qui, qui vivent un petit peu, sur les, que ce soit sur l'UXFR ou sur les services Framasoft, et, et l'importance que ça peut avoir. Alors aussi, ce que je remarque, c'est que la, la modération, enfin, ce n'est pas juste appliquer la loi euh, et, et d'agir, en fait, par rapport à ce que vous impose la loi, sur des, des, des contenus qui seraient illicites, et ainsi de suite... Peut-être sans forcément y passer beaucoup de temps, mais je pense que c'est un peu central à la question, c'est ben, penser un petit peu euh, au régime de responsabilité, puisque ben, vous êtes des intermédiaires euh, techniques, je pense que vous rentreriez dans cette catégorie, euh, tant Linux FR que Framasoft à travers les services. Euh, alors peut-être rappeler euh, très rapidement qu'en gros, en tant qu'intermédiaire technique, hein, euh, le régime de responsabilité va distinguer euh, euh, les hébergeurs hein, qui ont un, ré un régime de responsabilité allégé, qu pas, qu'ils n'ont pas à connaître euh, de, de ce que euh, poste. Euh, publie euh, leurs utilisateurs et et les éditeurs qui, eux, ont une responsabilité directe sur le contenu qu'ils publient, puisqu'ils il, bah, savent ce qu'ils publient euh, de fait. et euh, Alors, je j'ai l'impression, euh, donc, en gros, la responsabilité de l'hébergeur pourrait être engagée, pardon, s'il n'a pas promptement retiré un contenu manifestement illicite, comme l'a mentionné Benoît, euh, qui lui aurait été signalé, et l'éditeur, lui, sera donc euh, directement responsable. Euh, alors, on imagine pour Framasoft que, là, bon, il n'y a pas trop de questions, hein, vous êtes euh, des hébergeurs, vous n'avez pas, voilà, vous devez uniquement agir si, si en cas de signalement d'un contenu euh, illicite. Euh, j'ai l'impression peut-être, tu me corrigeras besoin, mais j'ai l'impression que pour Linux et FR, il y a peut-être un peu des deux, Enfin, c'est peut-être moins, moins clair.
0: Oui, je pense qu'il y a un peu des deux, euh, parce que le, le statut d'hébergeur, c'est euh, je, je fournis des moyens à d'autres gens de s'exprimer, mais j'ai pas besoin de savoir qui sont. On ne présuppose pas que je sais ce qu'ils font, en fait. Euh, euh, donc ça pourrait être le cas. Pour les contenus qui sont non modérés a priori chez nous, euh, rien ne dit qu'on est au courant de ce qui est publié euh, chez nous euh, dans ce cas-là. À contrario, euh, quand, on, quand on voit passer, quand il y a un contenu qui est modéré a priori et qu'en plus il est édité par une équipe, euh, par l'équipe de modération, l'équipe de modération, elle est courant de ce qu'il y avait dans le contenu, donc en fait, elle s'engage euh, en le publiant. Et du coup, euh, là, elle a plus, enfin, on a plus un statut d'éditeur dans ce cadre-là. Euh, et donc, on peut devenir enfin, euh, on a plus de responsabilité d'un point de vue juridique là-dessus. D'accord. Et, et, et donc, nous, on arrive à faire les deux entre guillemets, puisqu'on peut avoir un contenu qui est publié sous forme de d'entrée de blog, là, de journal par un utilisateur. Donc, il, là, on serait plutôt simplement hébergeur, mais en fait, on prend ce contenu, on le convertit en dépêche, on va potentiellement l'enrichir, ensuite, on le publie. Du coup, là, on est euh, devenu éditeur. Et euh, le fait aussi de permettre des commentaires sur tous les contenus. Uh, indirectement, ça peut créer aussi une responsabilité. Euh, je pense que dans le principe de la loi de l'hébergeur, l'hébergeur, il n'est pas responsable du fait que des gens aillent commenter sur chaque site de chaque personne. Parce que là, nous, euh, les contenus, tous les contenus, ils sont commentables par tous nos utilisateurs et du coup, il y a de toute façon une responsabilité qui vient du fait que tous les contenus sont commentables, tous les contenus sont éditables c'est qu'il y a aussi une responsabilité qui intervient sur le fait de pouvoir étiqueter ou de pouvoir commenter un contenu. Donc, je pense qu'on est effectivement, suivant les cas, la responsabilité est différente pour le cas de l'inux
2: FR. Entendu, mais du coup aussi le, le, les choix de manière de modérer, du coup, si je l'entends bien, plutôt en, en, en posteriori, euh, renforcent peut-être votre responsabilité, mais euh, participent aussi au fonctionnement et à, et à la communauté que vous créez dans, dans, dans l'inux FR
0: l'inverse, si, si je comprends bien. Quand tu modères a posteriori, en fait, tu, euh, on peut dire que tu réduis ta responsabilité parce que tu attends qu'on te signale le problème pour intervenir, ou tu t'en saisis toi-même, mais disons que si tu le fais pas, on ne peut pas te le reprocher, parce qu'il n'y a que quand on te parle notifié que tu es censé être au courant qu'il y a un problème.
2: Oui, tout à fait, je tu peux, sur, pas, je sais, peux pas, pas,
0: pas un commentaire problématique, euh, je peux dire que oh, j'étais pas au courant, que ce soit vrai ou pas, hein, mais en tout cas, euh, légalement parlant, on ne peut pas savoir si j'étais au courant ou pas. Alors que quand l'équipe de modération, elle a mis son tampon, qu'il y a quatre modérateurs qui ont dit « oui, je suis pour la publication », ben, c'est facile de prouver que l'équipe était au courant, et donc là, ta responsabilité, elle est plus engagée, en fait.
2: Tout à fait, oui, oui je me suis bien exprimé, C'est très clair comme réponse. Euh, alors du coup, comment vous, organisez, euh, euh, comment vous organisez matériellement la modération et puis. Euh, je... Comment vous établissez aussi les, les règles sur lesquelles vous basez euh, vos modérations Alors, il me semble que dans les deux cas, elles sont publiques. En tout cas, sur XFR, j'en suis persuadé. Euh, comment voilà, vous les décidez Est-ce que vous les faites vivre, ces règles euh, Sont-elles publiques, euh, notamment euh, ben Benoît, si tu veux rester dans ta, dans ta lancée.
0: Alors, euh, c'est important que les règles soient, soient publiques. Ça reste des choses qui évoluent. Euh, ça n'évolue pas forcément aussi vite qu'on le voudrait ou qu'on arrive à le, à le formaliser. Ce n'est pas non plus entièrement formalisable, parce qu'il y a quand même des choses qui relèvent de l'humain et de l'interprétation. Je ne sais pas pour donner un exemple, quand quelqu'un poste un commentaire, et euh, le commentaire peut très bien être à double sens, euh, volontairement ou pas, de la part de celui qui l'écrit. Par exemple, on pourrait avoir une lecture qui est très agressive du commentaire et une autre qui est une lecture humoristique du commentaire et en fait bah, on peut pas ne enfin, la modération on peut pas forcément savoir quelle si était ce qu'on voulait, si c'était voulu ou pas par l'auteur et quelle, quelle interprétation et qu'est ce qu'elle doit en faire elle peut réagir quand même mais ça va changer euh, l'interprétation qui est faite et comment le, elle va réagir donc ça peut pas être une, une enfin, on n'est pas des machines entre guillemets c'est pas un algorithme euh, c'est euh, la modération il y a une partie humaine d'évaluation et euh, du coup, ça va dépendre aussi, euh, je sais pas, du passif de la personne. Est-ce que c'est toujours le même pénible qui dit des contenus problématiques Ou est-ce que c'est quelqu'un qui contribue beaucoup d'habitudes et peut-être que là, il s'est mal exprimé Ou est-ce que c'est euh, quelqu'un qui actuellement, parce que c'est la période de pandémie, euh, il a euh, euh, personnellement plus de problèmes et qu'il était plus énervé à ce moment-là Ou enfin bref, il y a tout un côté euh, humain qui intervient et donc, les règles, elles aident à cadrer les choses. Mais elles vont jamais définir avec exactitude et précision là où on met les virgules et euh, euh, quels sont les caractères autorisés, etc. Ça reste l'interprétation euh, de l'équipe de modération
2: hein. Pour
0: encadrer ça après, on a des règles et on échange entre nous, soit via des listes, soit via le site. Il euh, y a les cas triviaux. Euh, donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, éliminer la pollution, c'est trivial. Euh, si je vois un texte qui est écrit en coréen sur le site, je sais que c'est de la pollution, euh, Voilà, je vais l'enlever immédiatement, J'ai pas besoin de l'avis des autres. Euh, quand il faut commencer à manier les ciseaux et euh, à dire on va toucher à tel, tel contenu, ou l'enlever, ou dépublier des choses, etc., c'est plus délicat, et on essaye euh, d'avoir l'avis de plusieurs personnes et de prendre un peu de temps, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des réactions extrêmement rapides. Euh, ça dépend des situations. Si on veut éviter que ça dégénère d'un point de vue strictement de l'ambiance du site, ça peut être important d'agir vite. Si on veut euh, modifier des choses, euh, éviter un contenu, découper une phrase, par exemple, c'est beaucoup plus délicat. Et ça, c'est mieux de, que l'équipe en discute et qu'on soit d'accord sur pourquoi on le fait, quelles sont les raisons et que tout le monde soit d'accord. Super. Pas tout le monde, en tout cas, qu'on arrive à un consensus.
2: Ok. Et comment ça Alors, Anna, comment s'organiser euh, côté euh, Framasoft
3: Alors, côté Framasoft, on a euh, ce qu'on appelle un comité modération, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ont dit qu'ils avaient envie de, de participer à la modération des contenus. Après, on a tous un peu nos nos spécialités, et on a un canal euh, Framatim sur le, qui s'appelle Modération, sur lequel euh, quand il y a des choses, on partage des liens en disant, ben bah, voilà, il se passe euh, il se passe telle chose, il y a tel type de contenu, euh, est-ce que vous pouvez me donner votre avis Donc par exemple, sur Framatiaf, euh, les personnes, elles, elles peuvent nous faire des signalements, donc ça veut dire que euh, quand on a un signalement qui est fait, on reçoit un mail sur euh, le mail de la Modération, et ensuite soit, bah effectivement, euh, exactement comme dit Benoît, ça c'est trivial, c'est du spam, c'est euh, un compte publicitaire ou euh, un compte, euh, par exemple, quelque chose qu'on n'accepte pas sur ce c'est la pornographie qui soit pas floutée. Donc, du coup, des choses comme ça, on va pouvoir très rapidement très rapidement les gérer. Et ensuite, il y a tous les cas qui prennent euh, immensément plus de temps. C'est ceux où euh, on n'est pas sûr, il y a sujet à interprétation, et même s'il n'y a pas sujet à interprétation, une fois qu'on a compris... Euh, le contexte parce que nous c'est des, des donc des poètes qui nous sont signalés ça veut dire que c'est des contenus qui sont assez courts du on appelle ça du microblogging donc c'est limité à 500, à 500 caractères parfois c'est une vidéo parfois c'est une image et euh, en général ce, ce poète il n'est jamais suffisant en lui-même donc il va toujours falloir aller chercher le contexte autour parce que exactement comme a dit comme a dit Benoît en fait un, un, un commentaire ou un poète ça peut être toujours ça peut être pris euh, à double sens peut-être que la personne elle fait euh, elle fait une sorte de renversement de situation ou peut-être qu'elle est vraiment agressive peut-être enfin il y a plein de choses comme ça et donc on est obligé à chaque fois d'aller parcourir tout le contexte une fois qu'on a parcouru tout le contexte on, on peut proposer un type d'action et si jamais on n'est pas tout à fait sûr de nous, on en parle avec les avec les copains en, en écrivant sur le channel modération, en disant voilà il y a telle situation, voilà ce que j'ai compris du contexte, voilà l'action que je vous propose, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça. Et ensuite du coup il y a un peu un, un temps où les autres personnes, puisque on est euh, beaucoup de bénévoles parce que les pauvres salariés de Framasoft ils ont déjà suffisamment de travail. Euh, et donc du coup il y a un, même si même s'ils si aident quand même pour la modération. Et du coup il y a un temps comme ça où chacun donne son. Plusieurs personnes donnent leur avis. Et si jamais on arrive à un consensus, assez rapidement, on met l'action en place. Et si jamais c'est un peu plus long, en général, ben, on élabore une réponse à plusieurs euh, des choses comme ça pour aller contacter euh, l'utilisateur, même si euh, ça reste assez rare. C'est-à-dire que ça demande tellement d'énergie d'aller euh, expliquer quelque chose à quelqu'un que euh, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de repousser. Parce que, euh, voilà, ça. en fait, vous voyez tout ce contexte-là, c'est pour... Euh, commence à écrire la première réponse, mais si la personne, elle nous répond, elle comprend mal ce qu'on a voulu lui dire, on va devoir lui répondre et là, ça, ça, prend, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Donc, euh, comme on est bénévole et que notre énergie est limitée, on essaye de, de pondérer les choses euh, en, en essayant de, de privilégier les actions qui sont rapides, mais parfois, les actions qui sont rapides, c'est des actions qui, qui ont beaucoup de conséquences, donc euh, la suppression d'un compte ou quelque chose comme ça. Donc, euh, quand on estime que c'est pas légitime et qu'il vaut mieux, rentre en communication avec la personne et ben on est toujours avec notre énergie limitée dans la balance.
2: Et oui, prendre soin de soi, prendre soin des autres, et je pense que particulièrement cette période, c'était très important. Euh, et je pense que, bah bon, on, on, on prendra le temps d'en discuter peut-être après la pause de, de cet aspect, enfin, voilà, du, du poids qu'on imagine peut-être potentiellement lourd pour les humains qui sont derrière, parce que bah, c'est des humains qui modèrent. Euh, avant, j'aimerais peut-être juste pour qu'on ait une idée en termes d'ordre de grandeur pour qu'on qu puisse se rendre compte. Alors, de, si, si, si je comprends bien, on pourrait d'avoir d'un côté ce qui va relever de l'évident. Euh, le facile à modérer donc vous parlez voilà, du manifestement illégal le, le spam etc et puis tout ce qui est moins et qui nécessite davantage de jugement notamment du jugement collectif qu'on pourrait peut-être traduire un peu par la, la zone grise euh, en termes de volume relatif et puis global de ces deux euh, si, on, si on distingue la part évidente et la part plus, plus, plus délicate ça représente quoi euh, côté Framasoft par exemple si c'est quantifiable d'ailleurs
3: C alors c'est vraiment difficile de quantifier parce que c'est vraiment aléatoire dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une semaine où on peut passer deux trois heures euh, parce que euh, tout parce que tout le monde s'est s'est envenimé, enfin tout s'est envenimé en et euh, du coup il y a eu beaucoup de contenu et puis là par exemple ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux signalements donc euh, donc c'est c'est assez aléatoire ce qui permet pas du coup de, forcément de d'anticiper facilement et euh, comme on a donc ce que tu as dit tout à l'heure, c'était un peu faux. On a fermé les inscriptions à Framatiaf assez récemment, donc allez plutôt sur le, sur, euh, le stand de l'April, pas du tout, sur l'instance de l'April pour, euh, pour vous inscrire. Mais du coup, comme on n'a pas de nouveaux entrants, en fait, ben, et qu'on a et qu'on a dit, on a montré la porte de sortie à ceux qui étaient qui étaient pénibles, peut-être que euh, ça permet de minimiser le, le taux de modération, en tout cas des gens qui sont chez nous, parce que même si on modère toujours les contenus qui sont qui sont ailleurs, ça demande moins d'énergie que de, de gérer les personnes qui sont inscrites chez nous. Donc voilà, donc des fois, c'est deux, trois heures dans une semaine. Des fois, euh, ben, on, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas trop de travail, puis ça revient, c'est un peu dans ces ordres de grandeur-là.
2: Entendu. Et, et c'est vrai, venez donc sur le Chapril ou sur d'autres instances, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas ce problème, parce qu'on a beaucoup moins euh, on a beaucoup moins de personnes euh, connectées euh, sur, sur le, le, le Chapril. Euh, et c'est aussi ça l'intérêt d'un réseau fédéré, c'est de se partager la charge. Euh, et On voit que c'est très important. Si vous tenez à Framasoft, euh, bah, venez aussi chez les, chez les instances amies euh, Côté euh, Linux, est-ce que tu, tu saurais un peu euh, nous donner un, un ordre de grandeur, Benoît Alors, euh,
0: Dans les nouveaux comptes créés, on enferme plus d'un tiers. Entre un tiers et deux tiers des comptes sont presque fermés à la création parce que c'est des comptes pour du spam uniquement. Euh, et donc une grosse partie du travail, c'est euh, euh, virer le spam, la pollution et euh, tous les gens qui viennent faire du placement de liens. Euh, aussi parce que c'est les plus sournois. C'est des gens qui vont placer un lien caché dans un point ou une virgule, par exemple, ou qui vont euh, dupliquer des commentaires pour utiliser le texte de quelqu'un d'autre pour placer euh, un, un, un lien de, de publicitaire. Donc c'est euh, une lutte permanente pour euh, s'outiller, pour détecter, pour euh, lutter contre ça, mais c'est la plus grosse partie euh, du, du travail, entre guillemets. Euh, à côté de ça, le ce qui est manifestement illégal, ça représente quasiment rien, c'est euh, très très rare. Euh, et puis euh, après, tu as des cas un peu sporadiques, si tu as des discussions qui partent, euh, qui vont être très limites, euh, euh, ça va être très localisé à un endroit donné, c'est-à-dire tout va être regroupé au même endroit et ça va être ponctuel mais n'empêche qu'il va falloir intervenir dans cette zone-là le détecter et euh, aller intervenir et bon là ça rejoint un peu le côté euh, le, le, le point qu'on évoquait tout à l'heure sur l'énergie c'est euh, bon, bah, voilà, reparti, il va encore falloir euh, endosser sa casquette de modérateur et aller se lancer dans la bataille pour aller euh, rappeler les règles et expliquer aux gens que là c'est en train de partir en vrille, et intervenir dedans et prendre des décisions et tout ça. Le là voilà qui va arriver, c'est pas la plus grosse partie, mais c'est la plus lourde à gérer pour, le, pour le, les humains de modération. Euh, virer du spam, c'est facile, ça coûte pas grand-chose, c'est pénible. Il y en aura tous les matins quand je vais me connecter. Euh, le, voilà, mais euh, c'est pas un poids, euh, c'est pas le même poids psychologique pour l'équipe de modération.
2: Oui, on imagine, on imagine bien. Et bah, on, on va y revenir justement, mais je vous propose euh, avant ça de se reposer un peu, de souffler. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter une interprétation de l'été des quatre saisons du Valdi par Daniel Bautista. On se retrouve dans 3 minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Écoutez l'été des quatre saisons de Vivaldi, une interprétation de Daniel Bautista, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by sa Alors, euh, bah, nous allons euh, poursuivre euh, notre discussion. Je suis Étienne Gonuc de l'April et nous échangeons avec euh, Benoît Cibot, directeur de publication du site linuxfr.org et membre de son équipe de modération, et Anna, membre et modératrice au sein de Framasoft, euh, sur le difficile euh, exercice de la modération. Et nous parlions euh, justement avant, avant la pause euh, de l'impact psychologique euh, qu'on imagine potentiellement important euh, sur les personnes bah, qui, qui, qui gèrent cette modération. Euh, alors Benoît, justement, tu, tu en parlais, et, et Fred euh, euh, qui, nous, qui échange avec nous sur euh, le salon, euh, le chat, sur le, le. Pardon, le salon Libre à vous sur le, le, le chat. Euh, euh, excusez-moi, le chat de, du, de la radio-cause commune, pardon. Euh, donc Fred se, se posait notamment la, la question euh, au sein de la composition de l'équipe, euh, voilà, si elle était euh, pour les... que ce soit côté Linux FR ou Framasoft, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, stable, est-ce qu'elle bouge beaucoup, euh, et puis comment vous gérez, voilà, euh, la fatigue qu'on imagine possible, voilà, euh, la gestion des contenus euh, durs, euh, voilà, l'aspect psychologique. Donc Benoît pour Linux FR, Benoît Sibo.
0: L'équipe, elle... elle, elle Alors... Aura... Elle bouge pas assez vite dans le sens où euh, c'est toujours euh, les problématiques classiques des bénévoles de réussir à renouveler ces bénévoles et petit à ce petit on voit que des bénévoles deviennent inactifs petit à ce petit donc réussir à les renouveler euh, c'est toujours un problème en, en soi dans l'absolu euh, après on peut perdre des modérateurs parce que effectivement le, il y a plus de pression psychologique entre guillemets pour eux on pourrait aussi dire que notre équipe manque de diversité ce qui est vrai euh, de ce point de vue là euh, clairement euh, donc c'est euh, jamais facile de renouveler, c'est surtout, euh, de, pour des questions de diversité par exemple, comment on renouvelle une équipe, comment on s'assure d'avoir de, de, une équipe qui euh, va représenter correctement soit le lectorat du site, soit le lectorat qu'on voudrait avoir pour le site, euh, c'est pas forcément la même chose, euh, avant, euh, plus le fait qu'effectivement bah, il faut gérer tout euh, ce qui est euh, doute et l'attitude de, de, de l'équipe. Il plus une équipe de modération, c'est il euh, faut prendre des décisions. Quelles que soient les décisions qui sont prises, il y a des gens qui trouveront qu'on va trop loin, pas assez loin, qui ne sont pas d'accord, qu'on aurait fait autrement. Que ces gens aient une expérience ou pas de la modération et donc qu'ils soient capables de se mettre à la place d'une équipe de modération ou pas, euh, dans tous les cas, c'est toujours l'équipe de modération qui va devoir prendre les décisions et euh, les assumer. Euh, derrière, être ceux qui assument le fait que la décision a été prise et devoir gérer ça de devoir gérer le fait que peut-être qu'on met trop de règles ou peut-être qu'on met pas assez de règles. Donc, il y a pas mal de doutes dans une équipe de de modération, normalement. Euh, potentiellement, un sentiment d'isolement. Là, on peut dire que la période euh, euh, de pandémie actuelle n'aide pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'événements et on croise moins les gens. Donc, ça aide pas trop aussi pour échanger sur les sujets. Et puis, de temps en temps, il bah, y a quelques sujets euh, lourds qui sont plus lourds à gérer euh, pour, le, pour le moral. Au fur et à mesure des années, donc bon, ça fait un moment hein, que je... Que je fait partie de l'équipe du site, on a quand même, ça a beau être ponctuel, on peut avoir des sujets qui sont euh, très lourds, qui arrivent depuis euh... longtemps. Dans les cas classiques, il y a la gestion des décès par exemple, l'équipe de modération va intervenir parce qu'il faut fermer des comptes, il faut gérer des choses, ou même euh, il faut s'assurer que quand on fait une nécrologie euh, d'une personne, il n'y a pas des gens qui viennent faire des commentaires pourris en dessous d'une nécrologie, ce qui n'est jamais très agréable, mais il y a des cas qui sont beaucoup plus problématique. On a eu un cas de revenge porn, on a eu des accusations de pédopornographie. Bon bah ben, ça c'est compliqué à gérer. Euh, de l'injure et de la diffamation c'est jamais sympathique. Euh, intervenir en, entre des gens qu'on connaît qui sont en train de se disputer, c'est pénible aussi. Je euh, sais pas, gérer des mises en demeure euh, euh, ou même euh, euh, gérer des cas de folie. Quoi, quand on, on a eu des visiteurs sur le site qui étaient euh, à moi de faire les diagnostics, hein, mais euh, quand quelqu'un me dit qu'il qu est capable de faire euh, un, a un business model en milliards de milliards de dollars, je me dis qu'il est quand même bien halluciné. Ou on a eu aussi une personne qui était l'ambassadeur le, pour les extraterrestres, par exemple. Donc il euh, y, y a tout ce genre de cas qui peuvent arriver, et donc euh, des fois c'est marrant, des fois c'est juste pénible et lourd euh, pour, le, pour les gens à gérer, euh, bah, ça fatigue les gens psychologiquement.
2: Oui, on imagine... Euh, et, et je vais en profiter pour signaler je pense un, un, un billet que vous avez publié sur Linux FR et qui je, enfin, je trouve très intéressant sur bah, vous, en, vous dites des mots quelques mots sur bah, la difficile exercice je quelle la modération ce que vous avez dû bannir pour la première fois de votre histoire un utilisateur on mettra le, le lien de ce de ce billet collectif euh, et donc je vous invite vraiment à, que je vous invite vraiment à lire ça, ça se lit très vite euh, tu voudrais en dire deux mots ou je pense que tu viens de dire en fait, tout, 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 tout ce qui est contenu, mais, mais si tu veux en dire deux mots, je t'en prie.
0: Là, c'était un, un cas d'une personne qui revient et s'acharne à persister sur le site puisqu'on a viré quand même 40 comptes différents et une quarantaine de comptes différents au fur et à mesure du temps. Donc, euh, euh, elle a beau euh, être, euh, sentir qu'elle n'est pas la bienvenue sur le site, euh, avoir l'équipe de monétaire qui intervient, qui retire des contenus, qui ça, elle, elle se maintient sur le site en recréant des comptes en revenant en permanence. Euh, et euh, bah, il y a une sorte d'acharnement et l'équipe finit par le vivre comme un harcèlement. Sans parler du fait que les contenus qui étaient, enfin euh, les contenus, les commentaires qui étaient euh, postés par euh, cette personne euh, étaient problématiques en eux-mêmes. On avait des contenus qui euh, étaient euh, euh, so so soit d'un côté ou de l'autre de la frontière euh, sur l'antisémitisme, le, le, le révisionnisme, etc. Donc il des choses assez lourdes à gérer. Et donc, euh, des fois, on en a nettoyé, euh, des fois, on a, on a laissé en hésitant. Euh, C'était euh, pénible à gérer et ça nous apportait absolument rien à part un hein, poids euh, d'avoir ça à gérer. Et donc, à un moment, on a dit stop. Il euh, y a un moment où euh, ce n'est pas à nous de mettre en place non plus euh, des choses pour empêcher euh, une personne de revenir à l'infini, parce qu'on ne peut pas. Quand quelqu'un se connecte sur le site, j'ai n'ai pas sa carte d'identité sous les yeux, donc je ne sais pas si c'est toujours la même personne ou pas. C'est pas les moyens techniques de le faire. Et donc, à un moment, on a dit, bon, on considère que c'est du harcèlement, on dit à la personne de ne pas revenir, on lui a dit plein de fois, si elle continue, on confiera ça aux autorités. Parce il y a un moment où ça dépasse les capacités de l'équipe et est ce que je peux gérer une juste, enfin seulement une équipe de modération. Dans quel cas, là, ben, on passe la main aux autorités pour dire, voilà, là, on aura un cas de harcèlement et à vous de jouer maintenant
2: d'équipe bénévole. Hein. Je pense que je me semble important de le redire. Et, et ce qui me fait penser, d'ailleurs, je pense que ça en dit beaucoup sur la qualité de votre travail, euh, de n'avoir que ce soit que la première fois depuis les années de service de l'UNIXFR que vous en soyez venu à, 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 bannir, euh, à bannir un utilisateur. Et je pense que c'est vraiment hein, ça, ça en dit long voilà, sur la qualité de votre travail. Euh, Anna, côté Framasoft, euh, comment voilà vous gérez un peu euh, J'imagine que vous prenez vous aussi une certaine charge psychologique, une certaine charge mentale. Comment vous gérez ça euh, Est-ce que ça bouge beaucoup aussi au sein de votre équipe de modération
3: alors, euh, je pense qu'on peut distinguer deux temps par rapport à la modération dans Framasoft. Il y a eu un temps où c'était beaucoup porté par les, les salariés comme une tâche parmi comme une tâche parmi d'autres. Et euh, en fait, euh, y, on a eu beaucoup de retours sur Mastodon notamment euh, de, de personnes qui estimaient que la modération n'était pas suffisante. Euh, et euh, ça a pris ça a pris pas mal d'ampleur. Ça, ça, ça a commencé à être vraiment très euh, lourd pour les pour les salariés parce que ben quand on est quand on est modérateur, on a toujours tort. Enfin, il y c'est pas un travail qui est très qui est très gratifiant euh, vu de, vu de l'extérieur et on est toujours critiqué. Et donc euh, la charge a été assez lourde pour les membres salariés qui ne, ne faisaient pas que ça, d'ailleurs. Et donc euh, à un moment il y a des personnes bénévoles et, et notamment euh, notamment moi qui ont pris le sujet à bras le corps et qui ont dit ok bah du coup on va faire une carte de modération et puis on va on va s'appuyer dessus pour pouvoir modérer les contenus des personnes parce qu'on n'avait pas vraiment de charte de modération donc du coup c'est tant qu'on n'a pas posé de règles et est, ça repose les, les choix ils reposaient davantage sur les individus et donc enfin sur les individus c'est-à-dire sur les, les membres salariés qui devaient faire un choix et c'était vraiment compliqué donc voilà on a posé des règles dont des règles qu'on a choisies euh, euh, comment comment dire sujettes à Sujet, sujet à débat, c'est-à-dire que par exemple, on a, on a dit euh, si jamais ce sont des blagues euh, qu'on considère oppressives, même si vous dites que c'est des blagues, nous on considérera que c'est pas drôle, <rire> par exemple, et donc on, on se on part du principe qu'on pourra modérer, ou autre chose qui est euh, si jamais vous nous prenez trop d'énergie, on se garde le on se garde le droit de, de vous faire euh, de vous faire aller voir ailleurs, par exemple, des choses des choses comme ça qui du coup n'ont pas de fondement euh, facilement tangible, c'est-à-dire que l'énergie c'est quelque chose qui fluctue. Mais ça nous permet du coup de plus facilement euh, euh, quand on a quelqu'un qui est euh, sur le fil à plusieurs reprises ou qui nous prend beaucoup d'énergie pour trancher d'un côté ou de l'autre, et ben on finit par trancher du côté qui nous prendra moins d'énergie dans le futur en disant non mais là c'est bon, il est trop pénible, donc on va lui inviter à aller voir ailleurs parce que si jamais on ne le sait pas maintenant, en général plus tard la personne elle sera resignalée sur pour d'autres contenus et ça va nous reprendre de l'énergie. Donc ça c'est le fonctionnement que on a maintenant, en s'appuyant sur la charte, l'équipe de modération, du coup, elle a été enrichie de membres bénévoles et elle euh, fonctionne, euh, elle, est plus, elle est plus variée et on, pour gérer la, la charge un peu, un peu difficile, ben, c'est pas, euh, pas toujours facile. Des choses qu'on a mises en place récemment, euh, parce qu'on a une personne qui fait une thèse sur euh, le, fait le fait divers, donc du coup, c'est une espèce de, de de constellations de réseaux, de réseaux sociaux dont Mastodon fait partie, et notamment sur la sur la modération. Et du coup, pour pouvoir lui montrer le travail de modération, on a commencé à faire des, des vidéos modération. Donc en gros, dans ce cas-là, ben, je, je, je dis bah ben, du coup, rendez-vous à telle heure, euh, et on fera les signalements sur Framapiaf, et il y a d'autres personnes parfois qui se connectent. Et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sympa parce que voilà ça dédramatise en fait. On lit les, on lit les choses, des fois c'est affligeant, des fois c'est un peu rigolo mais devant son écran ça serait beaucoup de charge sauf que là il y a les copains à côté pour euh, ben soit pour rigoler soit pour prendre une décision en commun pour euh, pour soit plus rapide donc ça c'est vraiment chouette cela dit un moment euh, du coup vraiment vraiment compliqué euh, qui fait que je, je crois pas qu'on l'ait dit mais euh, là j'interviens sous, sous pseudo parce que il y a une il y a une une période qui a été vraiment difficile, c'est le moment où on a sorti la charte de modération. Donc, pour vous remettre le contexte, il y avait beaucoup de critiques sur le fait que euh, notre instance Mastodon était pas assez euh, modérée euh, d'après des utilisateurs d'autres instances. Et donc, au moment où on sort de la charte de modération pour dire, ben voilà, comment on va essayer d'agir, comment on prend les choses, je pense qu'on a il y a eu des problèmes de communication par rapport à cette charte qui ont, qui ont provoqué des interprétations très diverses et qui ont fait que des communautés euh, qu'on qu comptait euh, mettre en avant dans la, dans, pour, pour les protéger, c'est-à-dire que euh, on n'est pas à égalité sur les réseaux sociaux selon les catégories de population dans lesquelles on est, c'est-à-dire que si on est une femme, on n'est pas à égalité avec, euh, avec, avec les hommes, si on est des personnes queer, si on est des personnes handicapées, on est... On n'est pas à égalité dans le sens où on, on va se prendre plus facilement des remarques, des explications, des choses un peu, des choses un peu lourdes. Et donc, cette charte, elle avait notamment pour vocation de remettre euh, les choses à plat en disant, euh, si jamais il y a des comportements problématiques envers des, 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 groupes qui ont, qui subissent des oppressions, on sera vigilant à ça. Et même si on facilitera la, la discussion ou l'explication de personnes qui comprennent pas cette problématique, le but, c'est, ben, le but c'est d'être attentif à, à ce que tout le monde se sente bien, quoi, et notamment les, les minorités, euh, les minorités oppressées. Ça a été compris complètement à l'inverse, et du coup, on s'est pris euh, plusieurs jours de, de grosses. Euh... Enfin, je pense qu'on peut appeler ça du harcèlement, c'est-à-dire que c'était, c'était pas. Euh... C'était, c'était, contre l'équipe de modération, donc c'était pas directement à viser d'une personne, mais il y a eu un hashtag, un hashtag qu'on a appelé Dramasoft, et il y a eu beaucoup de monde qui a dit que ce qui se passait c'était, c'était scandaleux, qu'on allait accueillir des nazis sur l'instance et que ça nous poserait pas de problème si jamais, si jamais il y avait des gens qui avaient des propos atroces envers des communautés. Et ça, ça vraiment, ça a été le, le moment le plus compliqué. Il y a des personnes qui sont retirées de la modération à, à partir de là, des personnes même qui auraient pu, enfin, et des personnes concernées au sein de l'assaut qui ont pu être très très attaquées par rapport à ça et ce qui nous a fait tenir c'est quand même qu'au sein de l'association Framasoft, il y a une il y a une très bonne entente et il y a du soin et moi en tout cas c'est ce qui me fait tenir c'est que ben voilà je sais qu'au moins j'aurai du soutien quoi qu'il arrive à l'intérieur que je fasse une bêtise ou que ou que je j'ai je, 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 plus d'énergie il, il y a toujours ce ce groupe de soutien qui permet de de tenir, quoi qu'il arrive, et même parfois de voir du positif là où il y en a moins.
2: Merci pour ce, pour, ce, pour ce témoignage en fait euh, puis voilà, je pense pour les personnes qui écoutent aussi voilà, d'avoir l'esprit, euh, ben, la modération c'est certes quelque chose d'important, ça peut avoir un impact sur ce qu'on va considérer de notre liberté d'expression mais c'est des humains derrière, euh, c'est un exercice qui est compliqué à, à, à gérer et euh, je pense qu'il ne faut pas oublier voilà, d'avoir un peu de bienveillance aussi envers les personnes qui, qui sont derrière et qui sont peut-être euh, à l'écoute si jamais vous avez des réflexions constructives à, le, à leur faire part euh, et puis, on vous envoie, que soit Linux FR et à Framastoff, énormément de, de bisous et d'amour, parce que vous le méritez tous les deux. Euh, alors, je, je pense qu'en fait, vous avez déjà pas mal passé là-dessus, mais, mais je pense que la question est intéressante sur... Alors, c'est vraiment clairement le cas côté Linux, et ça se produit, au fait, aussi côté euh, FRAMASOFT sur cette idée que, euh, sur Linux FR notamment, donc, a, vous cherchez à créer, enfin, vous créez il y a une communauté Linux FR... Euh, et comment dans une communauté, bon, vignes, il peut y avoir des désaccords notamment, comment on gère, alors j'aime pas forcément le terme, mais comment on gère l'altérité dans ces cas-là Parce que, entre ce qui va être l'échange acceptable, quoique tendu, et puis euh, la, la, la ligne rouge qui serait dépassée, est-ce qu'une ligne rouge est facile à définir Sans doute que non. Voilà, Comment ce qu'on décide, comment on intervient en tant que modérateur ou modératrice euh, euh, pour gérer un peu justement les, la possible altérité euh, lorsqu'elle dépasse euh, un certain seuil Benoît, du coup, si tu...
0: Si, on, si je demandais à le, on en a, on a discuté trois heures de modération hier avec l'équipe hein, euh, mais euh, le, si, si on faisait un sondage et qu'on faisait un petit questionnaire en disant est-ce que vous pensez que dans tel cas il faut intervenir dans tel autre cas il faut intervenir etc et qu'on évacue un certain nombre de cas euh, et qu'on demandait à chacun de l'équipe de modération il n'y aurait pas le même résultat su, suivant chaque personne et en plus je pense qu'il n'y aurait pas le même résultat si on faisait le, deux fois le sondage à six mois d'écart pour une même personne parce que les choix qu'on fait, ils peuvent dépendre de. Bah ils dépendent de ce qu'on a déjà vécu, d'un contexte qui peut changer, de l'évolution de la société, de plein de choses autour. Donc c'est sûr que les lignes, elles bougent. Euh, et, euh, et même pour des choses tout à fait basiques, euh, indirectement, la modération d'une personne, en tout cas, elle va dépendre de son humeur à elle et de ce qu'elle s'est levée du bon pied ou pas, ou est-ce qu'elle a une journée compliquée ou pas. C'est pour ça que c'est important de, que les décisions de modération ne soient pas forcément extrêmement rapides qu'elle ne soit pas prise seule. Et ça lisse un peu ce genre de cas. Donc, non, il n'y a, enfin, a pas une ligne rouge qui est claire et définie, sinon on pourrait automatiser les choses. Et je ne l'ai pas dit, on a une partie de, de modération avec un système de karma et qui s'autogère, etc. Mais il euh, ne euh, faut, faut pas rêver, ce n'est pas la technique qui va résoudre la problématique de la modération. Sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'émission et le sujet serait classé au niveau mondial. On aurait dit, euh, voilà, les algorithmes vont tout régler, c'est fini. Euh, on sait que ce pas le cas et qu'il faudra des humains pour gérer ça. Et donc, il faudra faire des interprétations. Et les interprétations, c'est bah, des interprétations. Ça veut dire que ça peut se Et donc, il faut essayer d'éveiller à ce que ça part pas en vrai, euh, sachant qu'il y aura toujours des sujets qui vont être... Euh... Il enfin, y a des sujets cuivants, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Hein, mais il suffit qu'il y en a un qui parle d'une distribution de logiciels libres et que les, les gens soient fans d'une autre pour qu'ils commencent à discuter des avantages et des inconvénients de solutions. Soit parce que vraiment, ils sont en désaccord. C'est aussi parce que, euh, en tout cas pour euh, les, euh, les les Français, mais je pense que c'est assez vrai de manière générale, les gens, ils aiment bien discuter. Et donc, ils vont chercher à défendre l'autre point de vue juste pour qu'il y ait un débat. Et donc, il y a des gens qui vont discuter. et euh, bah, Il faut juste que ça reste un débat. C'est-à-dire que les gens ils s'écoutent un minimum, ils se parlent correctement, euh, que euh, voilà, qu'il que, qu y a un échange d'arguments et pas juste euh, des commentaires des gens sur les gens en face, critiquant juste les plans en face, etc.
2: Et euh, je ça, crois... reste,
0: ça reste fluctuant, forcément.
2: Mm. Oui, et en fait, c'est ce aussi euh, ce que disait Anna avant, on, on s'inscrit dans des contextes politiques, les lignes bougent, comme tu le disais, et en fait, bah, on, oui, c'est les lignes bougent, je pense que c'est très bien résumé. Et tu mentionnes, alors, euh, je crois qu'Anna, en plus, tu, tu souhaitais euh, évoquer, euh, évoquer ce point, euh, la question un peu de, de l'automatisation de la modération, l'idée de confier la modération des algorithmes. Alors, ce n'est pas juste, là, un, un délire rhétorique. Hein. On voit que c'est malheureusement de plus en plus présent dans certaines propositions euh, de loi. Un projet de loi ou de règlement européen. Euh, là, je pense à la loi Avia qui, qui prétend supprimer la haine en ligne, euh, une loi parfaitement liberticide qui a été heureusement censurée par le Conseil constitutionnel mais qui, qui, qui appelait dans les lignes à, à automatiser, un peu, automatiser pardon, un peu la modération. Est-ce que ça a du sens d'ailleurs euh, Anna, qu'est-ce que tu en penses
3: Alors euh, du coup, merci. merci beaucoup pour cette question. Ce que je trouve vraiment très intéressant c'est euh... Euh, depuis que je suis modératrice, je vois l'importance je vous racontais tout à l'heure du contexte, du fait qu'il euh, y a besoin de faire beaucoup de recherches euh, du contexte, on peut passer par parfois passer euh, une demi-heure, trois quarts d'heure à creuser, à regarder la vidéo, à voir euh, les autres euh, poètes de la personne pour comprendre ben, de, de où elle parle, dans quel contexte elle se situe. Euh, pour euh, savoir si ce que elle dit c'est quelque chose de malheureux c'est quelque chose d'assumé ou des choses des choses comme ça et euh, sur les réseaux sociaux plus centralisés en fait qui euh, donc il y a d'un côté le fait qu'ils ils ont des modérateurs ou des modératrices mais quand on voit les les sujets d'investigation euh, par exemple je me souviens je crois d'une de, émission d'envoyé spécial qui racontait ben, que les personnes elles avaient euh, des temps des temps très réduits pas le droit de parler entre elles euh, elle devait suivre des, des règles qui étaient vraiment euh, très précises pour pouvoir modérer beaucoup de contenu, Ben, il n'y a pas ces histoires de contextualisation. Donc c'est, ça me semble vraiment très difficile de faire de la modération euh, euh, correcte, sans parler évidemment du, du travail de ces personnes qui doit être absolument innommable. D'ailleurs, les, les personnes, elles racontaient elles-mêmes qu'elles finissaient par devoir démissionner qu'elles avaient des séquelles psychologiques parce que c'est atroce comme travail puisque ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est le collectif qui nous tient donc si jamais j'ai pas le droit de parler ni à l'extérieur ni avec les autres personnes de mon travail pour euh, débriefer un peu et relâcher la pression ben forcément les risques les risques psychologiques sont, sont assez élevés donc il y a, y a ça d'un côté et donc puisque les grandes plateformes elles se disent bon ça nous demande vraiment trop de main d'œuvre de de réussir à régler euh, ces ces histoires de modération donc on va essayer de, de mettre en place des algorithmes ben ça donne des ça donne des des résultats qui sont assez assez surprenants donc je sais pas si euh, pas, certains d'entre vous ont entendu parler de de l'affaire #hashtag euh, euh, comment faire pour que les hommes arrêtent de violer donc c'est euh, pour replacer du contexte sur sur Twitter il y a une militante féministe qui a qui a repris bah, les études sociologiques qui disait ben, c'est euh, une immense major, Immen... enfin sur les les personnes qui violent sont euh, extrêmement majoritairement des hommes donc comment faire pour que les hommes arrêtent de violer elle posait la question d'une sous un angle enfin so sociologique de comment est-ce qu'on fait en sorte d'éduquer les... les personnes à à ne pas commettre des des actes atroces et euh elle a été euh, elle a été euh, sans, elle a été alors pas censurée pardon mais du coup son, son compte a été modéré elle a été suspendue pendant pendant un temps puis ensuite euh, quand Twitter a été interrogé sur le sujet il a dit que c'était une erreur d'algorithme et que euh, et que c'était pas c'était pas censé se produire mais ensuite quand il euh, y a, elle est revenue et qu'elle a reposé la question ben, elle, elle s'est fait ressortir et donc il euh, y a à mon avis un, un espèce d'énorme problème là ou d'énorme plutôt malentendu qui est que il y a une croyance de, si jamais on avait de meilleurs algorithmes on réussirait à faire de la meilleure modération euh, déjà je pense que c'est faux je pense que' euh, c'est pas une question d'algorithme c'est une question de moyens et donc d'argent mis pour payer des personnes euh, euh, pour faire de la modération correcte et donc pas euh, dans dans des dans des pays où les gens ils ont ils ont du mal à, à avoir des, des du, du travail suffisamment rémunérateur d'en profiter pour les exploiter pour faire ce ce travail, mais il y a aussi le fait que ces plateformes, elles fonctionnent sous, sur un modèle économique qui est là pour, euh, pour provoquer. C'est-à-dire que sur Twitter, ben, ce qui marche, c'est d'avoir du contenu. Pour avoir du contenu, il faut avoir, il faut que les personnels soient engagées et qu'elles aient envie, elles aient envie d'écrire. Et qu'est-ce qui fait que les personnels sont engagées, ben, c'est quand je suis euh, énervée, en colère, pas d'accord. Voilà, des choses, des mécanismes comme ça. Mé donc, et comment je fais pour ne pas être d'accord ben, par exemple, j'encourage des gens qui euh, créent du contenu qui va euh, provoquer euh, de, de, la, de la de la colère d'une d'une partie de la population ou des, des, des dialogues enfin des dialogues pardon, des contenus extrémistes plutôt d'extrême droite par exemple et donc voilà c'est jamais il y a une sorte de d'auto il euh, euh, y a une sorte de cercle vicieux où moi, mon modèle économique, donc je suis Twitter, mon modèle économique, c'est sur la création du plus de contenu possible. Du coup, je vais favoriser les contenus qui, qui font générer encore plus de contenu, par exemple les contenus extrémistes, sauf que du coup, ces personnes, elles vont pas être d'accord, elles vont se mettre en colère, où va y avoir des choses qui vont être problématiques dans ce qui va être dit. Il va falloir le modérer et j'ai pas les moyens de modérer. Ce qui fait que, à mon avis, le problème, il n'est pas seulement du côté de la modération ou d'avoir une meilleure modération, mais aussi d'avoir un modèle économique qui ne repose pas sur le fait que les personnes soient engagées. Et donc, pour, euh, pour, pour finir, pour finir, pardon, sur ce point-là, parce que je suis un peu longue, euh, à contrario, par exemple, sur Framatlas, nous, les personnes, si jamais elles ont des, elles, elles publient des contenus problématiques, et ben on, on leur montre la porte de sortie, puisqu'on n'est pas basé sur le fait que les personnes, elles créent plus de contenu euh, pour, euh, ben, pour pouvoir payer cette instance, cette instance. Et donc, euh, et donc, d'encourager de, les, les, les modèles économiques qui soient différents en montrant du doigt le fait que, c'est le modèle économique de la plateforme qui provoque les problèmes de modération, et pas juste le fait qu'il n'y ait pas d'assez bons outils techniques. Et même, et même si les modérateurs étaient assez bien payés, je ne suis pas sûre que ça suffirait. Et donc de dire, mais c'est pas comment on fait pour que Twitter ait une meilleure modération Parce que je pense que c'est pas possible. Enfin, ma conclusion, c'est que je ne pense que c'est pas possible vu le modèle économique qu'ils ont, qui est là pour attiser et encourager les, les, la création
2: de contenu. Oui, c'est un problème systémique. Quoi. Euh, tu as bien fait de prendre ce temps, parce que je pense qu'il est, c'est important. Euh, enfin, c'est un, un point essentiel en fait par rapport à notre sujet. Mais malheureusement, euh, je vois que le, le temps file. Euh, Est-ce que vous, voilà, une minute chacun, peut-être un, un dernier mot, quelque chose sur un point que vous souhaitiez souligner ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué que vous aimeriez euh, aborder, euh, Benoît peut-être.
0: Euh, bah on voit le, la complexité de la modération et le travers du législateur euh, en ce moment à hein, vouloir des réactions euh, extrêmement rapides et extrêmement automatisées. Euh, je ne crois pas à une solution où on va euh, remplacer euh, les juges euh, par des algorithmes et que ça va marcher magnifiquement. Euh, L'expérience que je peux avoir de la modération montre que ça ne marche pas. Euh, et le cas, le, le cas qu'on évoquait, c'est que, que genre, nous, par exemple, on va avoir un modèle différent. J'ai des contenus polémiques sur le site. Ça m'attire pas plus de visiteurs, ça m'attire plus d'ennuis, ça m'attire plus de mise en demeure, ça fait plus de poids psychologique sur la volération, mais j'y gagne rien. Euh, alors qu'effectivement, euh, les sites qui sont basés sur euh, attiser les conflits entre les gens pour avoir plus de commentaires euh, ont effectivement des modèles qui sont dans ce cas-là problématique. C'est un point important dans la vie.
2: Merci Benoît. Anna, en, en, en quelques, une trentaine de secondes, une minute max, est-ce que tu as un, un point que tu souhaiterais souligner, un autre, une autre idée à, à, à soulever Oui, peut-être que ce, ce serait l'éloge de la,
3: de la lenteur, c'est-à-dire que euh, entre le, les plateformes de micro-blogging qui nous permettent de nous exprimer seulement 500 caractères avec une, une pensée euh, du coup forcément tronquée, un encouragement à réagir rapidement et un encouragement du coup à ce que la modération réagisse rapidement, euh, je pourrais euh, peut-être... Euh, Inviter, inviter chacun à se dire mais si jamais on prenait le temps prenait le temps de choisir à quoi on répond prenait le temps euh, choisir est-ce que est-ce que mon contenu il apporte vraiment quelque chose ou pas et est-ce que si jamais j'ai besoin de modération est-ce qu'il vaut mieux que les modérateurs ils prennent le temps de prendre une décision ensemble plutôt que de réagir dans dans l'urgence sauf dans les cas où vraiment il y a quelqu'un qui est mis en danger est-ce que ce serait pas ce serait pas plus pertinent
2: Merci, je pense que c'est une très belle conclusion et paradoxalement, je dois, on doit finir cet échange faute de temps. Mais un grand merci à, à tous les deux d'avoir participé à cet échange. J'espère qu'il a, je pense qu'il a été très instructif. Euh, donc voilà, bah, un grand merci à vous. Puis bonne continuation et, et bon courage pour pour le délicat exercice de modération. Merci, merci beaucoup. Alors nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par Who Are You Loutra Loutra. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause
4: Commune
5: 93.1.
1: the daylight and your head on fire now the dream is over do you remember do you remember so simple to be, now learn your books and see it's gonna be
2: Nous venons d'écouter Oh Boy par Who Are You Lutra Lutra, disponible sous licence Lib Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC by SA. Alors visiblement. Alors, on a un problème de connexion téléphonique ce qui peut arriver euh, bah, pendant qu'Adrien essaye de joindre euh, Emmanuel pour la, pour la chronique à venir je vais en profiter peut-être euh, on va inverser un petit peu euh, l'ordre de présentation et je vais vous parler peut-être d'une annonce quoi de libre euh, ce week-end donc les 8 et samedi 8 et dimanche 9 mai auront lieu, auront lieu pardon, euh, un april camp euh, entièrement en distanciel étant donné le, le contexte sanitaire alors l'idée d'un april camp est de réunir pendant deux jours, enfin de se réunir pendant deux jours entre membres et soutien de l'April pour faire avancer des projets en cours lancer de, et lancer de nouveaux projets. Alors, les projets peuvent être de nature technique, hein. euh, ça peut être des outils de communication, Enfin, ce qu'on a envie de faire en fait. Et tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences et de ses envies. Euh, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. il y a un bloc-notes dédié, hein. vous retrouverez le lien sur le site de l'April. Euh, permet... Ce qui est inscrit permet notamment de faciliter l'organisation, mais il n'y a pas d'impératif à le faire. Et puis vous, vous retrouverez euh, les thèmes de travail, l'ordre du jour et puis n'hésitez pas à passer nous voir. Voilà, tous les liens intéressants seront sur euh, alors, la régie me fait signe que c'est bon, et bien, je vous propose donc de passer au sujet suivant. Alors, nous retrouvons aujourd'hui Emmanuel Reva qui nous avait proposé entre 2019 et 2020 plusieurs chroniques intitulées « It's it numérique euh, » ou « Les râlages d'un vieux libriste » si je cite la, la première chronique qu'il nous avait proposée et Emmanuel revient exceptionnellement aujourd'hui pour nous parler de Peertube, un logiciel libre d'hébergement de vidéos décentralisées développé par nos amis de Framasoft. Salut Manu
5: Salut À toi la parole,
2: ça va très bien, toi
5: Eh ben du coup, aujourd'hui, je vais parler de Peertube, euh, que j'aime bien aussi appeler meilleur tube. vous allez comprendre pourquoi. Peertube, euh, c'est une sorte de YouTube, mais fédéré. C'est un peu comme Mastodon par rapport à Twitter. Je ne sais pas pourquoi, j'essaie d'expliquer un truc en comparant avec un autre truc. Je reboot. Peertube est un logiciel libre de publication vidéo sur les interwebs. Ça se présente comme un site web qu'on peut installer soi-même sur son propre serveur. Ok, ça demande quelques compétences, des ressources, et du temps, mais c'est possible. Mais sinon, on peut aussi se créer un compte sur une instance existante. Kertube euh, permet donc d'héberger et de diffuser des vidéos, de créer des chaînes, d'ajouter des sous-titres, etc. En gros, comme YouTube. Et même depuis peu, on peut faire des diffusions en direct ou, ou live pour les francophones. Le petit bonus maxi lol, c'est qu'on peut fédérer les instances. C'est-à-dire, mon instance peut suivre ton instance, et du coup, je peux voir tes vidéos depuis chez moi, et vice-versa. J'ai presque envie de chanter ces... Non, je vais pas le faire. À condition que ton instance suit la mienne aussi. Ok, alors des fois, le mot fédération, dans le contexte d'Internet, peut paraître flou. Alors, un exemple de fédération sur Internet que tout le monde connaît, les courriels, ou e-mails pour les francophones. Et eh oui, le système de mail est un système de serveurs totalement indépendant, mais qui travaille ensemble pour livrer les courriels aux divers comptes éparpillés sur les internets. Donc, YouTube, c'est un peu comme si YouTube avait adopté un fonctionnement inspiré du courriel. Au passage, on appelle l'univers de la fédération sur Internet « fait divers ». En tant que libriste intégriste, qui aime regarder des images qui défilent très très vite, autrement dit des vidéos, je peux enfin m'offrir une expérience à la YouTube. C'est-à-dire, je peux m'abonner à des chaînes commenter des vidéos avec des commentaires respectueux de préférence hein, et aimer les contenus ou liker pour les francophones. Tout cela depuis un compte PeerTube ou alors depuis un compte Mastodon. C'est compatible. Le fait divers est vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a des gens qui n'y croient toujours pas. J'évite autant que possible de m'engager sur la YouTube. Je dis la YouTube car c'est grave. S'il faut vraiment que je regarde la vidéo du chat psychopathe possédé par Satan qui pousse des trucs de la table, alors j'ouvre le lien de la vidéo avec MPV ou VLC ou je vais sur un site miroir, euh, ou sinon je passe par Tor Browser. Bref, je mets un masque et j'applique du gel hydroalcoolique avant d'interagir avec l'outil de capitalisation de l'attention de Google. Grâce à Peertube, je peux enfin regarder des vidéos sur Internet, sans protection. Car Peertube est compatible avec mon côté islamo-libriste. Alors, en tant que vidéaste du dimanche, jusqu'ici j'ai publié les quelques vidéos que j'ai fait dans ma vie, je les hébergais sur mon site perso. enrobé de balises HTML vidéo, en gros comme on fait avec une image. Ça veut dire que si jamais une vidéo devenait un peu populaire, je pouvais me retrouver avec l'accès à mon site ou serveur bloqué ou très ralenti, car la vidéo c'est lourd et donc ça peut vite saturer la connexion. J'ai pas les moyens et encore moins l'envie de surdimensionner mon serveur au cas où une vidéo soit regardée par plus de 10 personnes une même, un, un même jour dans l'année. Chose qui, fort heureusement, n'est jamais arrivée. Entre en jeu, la magie de Peertube. Elle fait appel à la connexion des visiteurs en paire à paire pour partager le transfert des données. C'est-à-dire, quand quelques personnes regardent une même vidéo, elles envoient des bouts de vidéo aux autres personnes qui la regardent aussi. L'audience devient une ressource de bande passante. En peu résumé, plus une vidéo est en train d'être regardée et plus il y a des ressources pour sa diffusion. Et quand plus personne ne regarde, les ressources sont éteintes ou font autre chose. Peertube est compatible avec mon côté islamo-écologiste. Il y a exactement trois ans, j'ai installé une instance Peertube pour moi et quelques potes du coin. J'ai migré quelques vidéos à la noire, c'était une preuve de concept convaincant. Et puis, il y a un an, j'ai fait mon premier vrai court film. On était tous bloqués à la maison et j'avais quelques quelques conseils à partager. Eh bien, pas d'hésitation, j'ai mis sur le fait divers via mon instance Peertube. Et j'ai même pas peur du succès. J'ai eu environ 360 vues en un an, presque une vue par jour. C'est le début de ma reconversion. Bon, J'ai aussi publié un documentaire en décembre dernier qui a connu des pics à plus de 200 vues par jour. Et ça passe nickel, ça n'a même pas cramé le fort réseau de mon serveur, ni même le data center qui l'héberge. J'ai même vu ma vidéo apparaître sur la page Tendance, ou Trending pour les francophones, de l'instance de Framasoft, qui est framatube.org, juste à côté d'une vidéo du collectif L'Extracteur. C'est très encourageant, je me sens pas seul sur mon île, je me sens faire partie d'un ensemble qui partage du commun. Peertube est compatible avec mon côté islamo-communautariste. Alors, comment on fait pour trouver des vidéos Un bon point de départ est le site joinpeertube.org. Déjà, il y a d'autres explications, peut-être plus claires que les miennes, et même une vidéo explicative. En plus, on peut découvrir quelques contenus des chaînes et des instances même. Par exemple, il y a Skepticon, qui est une instance autour de la promotion de l'esprit critique et de la démarche scientifique. On y trouve pas mal de vidéastes qui ont commencé leurs activités sur la YouTube et se sont mis ensemble pour créer leur propre instance sur le fait divers. Il y a plein d'autres instances spécialisées comme celle de Debian, FDN, etc. Et après, il y a une page pour nous aider à trouver une instance avec euh, des critères comme euh, la possibilité de créer des comptes, les thématiques abordées, etc. Il faut garder en tête que chaque instance choisit de suivre ou non les autres. Et on suivra plus ou moins. Alors, pour retrouver encore plus facilement les vidéos de la Fediverse, il existe un moteur de recherche spécial Peertube qui va chercher un peu partout dans la limite des stocks disponibles. Pour cela, direction le site sepiasearch.org. Évidemment, ce logiciel de moteur de recherche est aussi un projet libre. Avec tout ça, j'espère que vous comprenez pourquoi j'aime surnommer PeerTube, MeilleurTube.
2: Pour moi, ça me paraît très clair, en tout cas. Merci beaucoup, euh, Emmanuel. Et puis, euh, bah, à une prochaine, j'espère, pour un, 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 un nouvel, une nouvelle chronique qui, ce coup-ci, du coup, n'était pas un râlage de vieux libris, mais plutôt euh, un enthousiasme pour un beau projet. Et je vois le temps qui file, donc je vais te souhaiter une, une très bonne fin de journée. <rire> euh, mais... Salut. Merci, à bientôt. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Euh, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, je vous l'ai déjà mentionné donc ce week-end, un en April Camp. N'hésitez hein, pas à venir nous faire un coucou, participer à un, à un des nombreux projets de l'April, que vous soyez membre ou non. Puis retrouver comme d'habitude, tous les événements libristes ainsi que les organisations locales du, log du logiciel libre sur l'agenda du libre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Adrien Bourmot, qui en plus de son intervention est aux manettes de la régie aujourd'hui. Merci à Isabelle Avani, à Benoît Cibot, à Anna, à Emmanuel Reva Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin, Languin, Sylvain Consman, euh, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci à Quentin Gibot, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez, comme d'habitude, sur notre site web pour toutes les références utiles, euh, ainsi que sur le site de la commune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio -cause commune, la voix des possibles. La semaine prochaine aura lieu en direct le 11 mai 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur WebASOC, un communauté de professionnels du web qui aide les associations et collectifs humanitaires de solidarité et d'environnement à se renforcer avec Internet et qui fonctionne complètement bénévolement. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 11 mai et d'ici là, portez-vous bien.